0: Радиомаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ
1: СЛОВ С АНТОНОМ ДОЛИНЫМ Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. Сегодня у нас прекрасный гость в студии. Наконец-то нас добрался наш любимый артист Сергей Васильевич Маковецкий.
2: Да, несмотря на снегопад, несмотря на желание повернуть обратно и сказать всем моим родным летом
1: «Поговорим». Сереж, слушайте, ну, сейчас наш повод для встречи это три богатыря ход конем новый мультфильм из этой богатырской бесконечной серии, где вы озвучили князя Киевского, и это роль, которая живет с вами дольше, наверное, чем вообще любая другая роль ваша. Да. Поправьте, если я не прав. Но это в правда. кино.
2: Да, это я не озвучил, а сделал, вернее, заставил его прожить еще один небольшой период. Для меня это огромная эпопея, а все началось Алеша Попович и Тугарин Змей. Тогда, когда меня пригласили, я понял, что я вместо кого-то переозвучиваю. Тогда была очень маленькая роль. Я сказал, королевство маловато. Разгуляться негде. На что Сергей Сельянов пообещал мне, говорит, Серега, не волнуйся, твоя роль будет развиваться. И вот мой бессменный князь Киевский прошел с Ильей. Муромцем, с Добрыни Никитичем, шамаханской царицей, был на дальних берегах и теперь ход конём.
1: Но здесь он просто главный герой.
2: Ну, судя по всему, да.
1: Ну, центральный. Вы до этого ведь не озвучили мультфильмов, до первого этого это Алёша Это первый раз,
2: это первый раз. И должен сказать и заявить всем, кто меня сейчас услышит, если мне будет новое предложение, сделать какого-то героя. Не просто озвучить, например, американский мультфильм, потому что у меня был такой опыт, это Алиса в стране-зазеркалье, по-моему. Я скажу тебе честно, Антон, я был очень огорчен. Во-первых, я для своего серого кролика было придумано столько много гэков, неожиданно, по существу в стиле этого персонажа в стиле его темперамента они всех охотали я же видел вот их реакцию за стеклом но сказали нет категорически я говорю почему нет угу. потому что жесткое условие и жесткое правило вы должны сказать именно те слова которые написал автор я говорю а если не гораздо талантливее мы не можем поэтому ну, мне да, было да, безумно грустно под что подход все
1: студии больших он именно таков
2: да это правда. поэтому я бы хотел создать потому что Создание такого героя, героя мультипликации, это абсолютно диагноз актера, потому что если вы посмотрите на меня из-за стекла, где сидит звукооператор, я нахожусь в такой маленькой комнатке, передо мной нет ничего, только текст и голоса. И я машу руками, я переживаю, и если посмотреть со стороны, это абсолютная клиника Ганушкина, это абсолютный диагноз.
1: Мне кажется, что это слышно, не то, что это диагноз, то, что это настоящая большая актерская работа. К сожалению, очень часто... когда Удовольствие,
2: слушаем, поверьте мне,
1: огромное удовольствие. Я верю, потому что это видно, это слышно, на самом деле. Но вот что любопытно. Я, на самом деле, ну, не считаю, что эти все три богатыря, и бесконечные мультфильмы, хуже штуки, штук, что они хотя бы до какой-то степени точно отражают даже дух, не говоря уж о букве, э, былины, собственно, первоисточников. Но мне кажется, что ваш князь, он очень близок к тому князю, Который, собственно, есть в былинах. То есть, он существо величественное, но при этом вероломное, слабое, трусливое. И вообще, это, ну, такой архетипический российский властитель за все времена начиная с начала времен. Насколько это было заложено в сценарии? Какая часть вашей личности или вашей фантазии, или вашей работы над образом в это было вложено, что получился вот такой вот этот князь Киевский? Я
2: думаю, много. Потому что, если на него внимательно посмотреть, то он очень похож на Сергея Маковецкого.
1: Но что-то есть, но это не внешнее сходство. Нет, и, более... даже,
2: и даже внешнее сходство. Мне недавно подарили кружку. С одной стороны, Шамаханская царица, а с другой стороны, князь Киевский. И э, мне подарил подругу, потому что она проходила мимо, и эта кружка стояла на витрине. И издалека ей показалось, что это абсолютно моя фотография. Поэтому мне кажется, что в него было вложено очень много, но не моего характера. Потому что его поступки были заложены сложный сценарий, но, может быть, вот был мною найдена именно та интонация, которая и определила его трусливость, его наглость, его безапелляционность.
1: Ну, его обаяние все-таки... Обаяние невероятное. Не будем
2: уж... Поэтому, ну, создавая, так же, как создавая взрослого героя, тем более создавая сказочного
0: героя, ты вынимаешь из себя все лучшие свои качества. Антон Долин и его... СОБРАНИЕ СЛОВ
1: я отношусь к немногочисленным критикам, которые не погружены глубоко в мир сериалов, ни отечественных, ни зарубежных. Я смотрю в основном большое кино, с сожалением замечаю, что вас уже не так часто там встретишь. Но когда я вижу вашу фильмографию, я вспоминаю вашу, ну, на мой взгляд, совершенно упоительную, прекрасную, очень сложную работу в «Жизни и судьбе» у Сережи Расулика. И это очень сложная работа, потому что это очень сложный очень важный текст. Изнаюсь, горжусь, горжусь. Ржусь этой ролью. Правильно делаете, это роль не забытая. Особенно, особенно
2: сцены, когда мой Виктор Павлович Штрум получает письмо от матери. И должен признаться, проснулся ночью накануне озвучания, а я знал, что Сережа Урсуляк собирается искать героиню. Ну, актрису для того, чтобы озвучить это письмо. Письмо матери Гросмана. Это подлинное письмо. Это да, то это... письмо, которое он получил в 1944 году. Уже матери не было в живых три года. Она была казнена, расстреляна 15 августа 1941 года. И в 1944 году на фронте какими-то судьбами это письмо к нему пришло, и вот оно стало, в принципе, сердцевиной этого романа. И вот я проснулся с мыслью, а зачем искать актрису? Ведь это письмо получил штрум. Мы же, когда читаем письма про себя, может же звучать наш голос? Ну, естественно, ночи больше не было, сна больше не было. Дождался утра, приезжая на озвучание с этим предложением. И вдруг слышу встречное. у Усулика, ты знаешь, мне сегодня возникла эта же идея. Давай это запишем. И мы записали так нейтрально, просто, потому что, ну чё кокетничать, было хорошо сыграно лицом, глазами, эмоцией. Поэтому если еще добавлять эмоцию в голос, это будет перебор. Поэтому мы таки записали нейтрально, как иногда у нас звучит в голове это любимое, больное, трагическое письмо. Вот этой сцены я горжусь и вообще горжусь этой ролью
1: очень здорово то, что вы говорите сейчас о письме матери, ведь есть эта тема очень важная, и вся западноевропейская философия, да и наша, тоже на ней ломает голову больше полувека. Искусство после Освенцима или искусство после ГУЛАГа, каково место искусства, что оно может сделать, может ли оно, имеет ли оно право взять и проиллюстрировать те вещи, которые на самом деле уму непостижимы и глазам недоступны, если показывать так, как есть, ну, и фотографии какие-то уже после освобождения этих лагерей, на них невозможно смотреть нормальному человеку. Ну мне, мне так кажется. Ну там великий клон Лансман делает свой документальный фильм Шоа, сделал так, что там свидетели и участники событий, свидетели, которые просто рассказывают, да есть говорящие головы, никаких архивных кадров, никакой постановки, потому что это делает все фальшивым и разрушает все. Там Стивен Спилберг сделал иначе. И письмо матери это, конечно, не х- просто великолепная художественная проза, но это мощнейший документ невероятной силы, да. который присваивается каждым читающим. Когда мы читаем или когда мы смотрим, его это... таки
2: спокойно его его читать невозможно потому что оно с одной стороны такое легкое с иронией, с какой-то Им невероятное гонью. достоинство
1: человеческое
2: вот я всегда поражаюсь я всегда поражаюсь думаю женщина столько пережила я готов ей простить любое отношение к человеку как таковому когда я читал впервые Гинзбург крутой маршрут я был готов ей простить все но тем не менее самое поразительное люди прошедшие через пытки через унижение как ни странно сохраняют отношение к человеку как таковом. Поражаешься, откуда у них вот они же это видели, этого человека, который ее мучил. Она готова была его возненавидеть, как, просто как данность. И тем не менее ты вдруг понимаешь, что же это за величие души. Прошедшая через унижение, которое не унижает другого человека, не оскорбляет его, а наоборот, относится к нему с пониманием. У, вот у, меня, и это и у
1: меня есть своя версия ответа на эту загадку, наверное, не окончательная. Мне кажется, это единственная стратегия выживания и самосохранения. Ты сохраняешь себя как человеком, если ты я веришь в человеческое. Вот и все. Иначе голову в петли, иначе незачем жить, даже там дополнительную минуту. Антон,
2: вы абсолютно правы. Так ты, как говорится, как мы иногда говорим, это их проблема. Mm-hmm. Если я по-другому отреагирую, но ведь это, я думаю, если нас радиослушатель услышат, вот научиться на негатив отвечать спокойствием, это очень сложно. На оскорбление отвечать улыбкой. Скажет, он идиот. Он не идиот. Этот человек сохраняет самого себя. Ему легче жить. И потом, и потом, на каком-то высшем суде, будет вот сказано, вот в эту секунду, поступили совсем по-другому. Милости просим, проходить, пожалуйста, дальше.
0: Антон Долин и его... Собрание слов.
1: Ну вот, возвращаясь к нашим совершенно прозаическим баранам, я, конечно... Но
2: это не сериал, мы сейчас вернемся. Да, да, да. Вот, да. на мой взгляд, это пример многосерийного телевизионного художественного фильма. И мне понравилось, что это была вот не первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая серия. Это было четыре фильма. И каждый фильм состоял из, из двух частей. Многосерийный, и да.
1: художественный фильм. Ну вот, как все, кто сейчас обсуждает эти сериалы, в которых я недостаточно не компетентен, что-то смотрел, но не так много. Но ведь
2: главное посмотрели. Ну, главные какие-то, А ликвидацию
1: дают? Да, да, ликвидация прекрасно.
2: Но ведь, ведь это тоже можно отнести к большому полнометражному, серьезному телевизионному художественному... Ну
1: послушайте, кинорежиссер. И это остается в нем, когда он работает для телевидения. Он создает новый стандарт э, для нашего телевидения, задает, потому что он кинорежиссер... Он должен работать. Конечно, но не все на это способны. Но тем не менее, э, если мы возьмем жизнь и судьбу через запятую бесы, которые делал Хатиненко, кинорежиссер, большой режиссер... И сериал Родина, который мы еще все не видели, где вы тоже сыграли, который делал Павел Лунгин, тоже режиссер большого он сейчас, кино. Он
2: сейчас готовится к прокату. Это вы купили права у американского аналога этого сериала. У них уже четвертый сезон. У нас права только на первый сезон. Вот сейчас начинается озвучание. Надеюсь, что, может быть, к марту. Этот сериал выйдет самому безумно интересно, потому что американский аналог я не смотрел, я просто знаю реакцию моих друзей. Он
1: замечательный.
2: Когда я сказал, что меня пригласили в сериал «Родина», они сказали, а это тот американский, это классно, а ты кого играешь? Я говорю, но я играю некого Вольского, там это был... Да, там он был то ли помощник директора ЦРУ, а ты... Сол, наверное, да. Да, а я говорю, а я некий такой мозговой... Центр всей этой истории Достаточно умный, взрослый понимающий Господин Вольский Но когда у него стали спрашивать А это так, а это здесь есть, а это здесь есть И я начал рассказывать сюжет Оказалось, что это в принципе один в один Mm-hmm. Но, наверное, это условие, непременное условие, если вы покупаете права уто-западного вот, сериала, то вы должны ее адаптировать достаточно... Но
1: я думаю, что там должно быть очень много изменений, просто потому что нет, наш, это... наша реальность американская Г... настолько разная. Главные линии есть,
2: там есть некий офицер, и здесь некий офицер, там есть центр, но ну, это ЦРУ у нас антитеррористический центр, там есть подозрения, и здесь подозрения, там есть проблемы в личной жизни главного героя, и здесь нет. Я думаю, что очень адаптирован очень подробно. Но я сознательно не смотрел американскую версию, когда мы работали, для того, чтобы не засорять голову и для того, чтобы сделать вольского... Своим было удивление мое, когда я приобрел очки и мне наклеили бороду, оказалось, что я приобрел очки точно такие же, как у американского актера. Вот это, гля... это... это, это и называется... есть
1: настоящее вживание в роли. Это называется интуиция.
2: Да, это правда. Мы даже стали с ним чем-то похожи. Могу вам вот. показать фотографию?
1: Давайте. У нас в гостях Сергей Маковецкий, и мы вернемся к разговору с ним после короткой паузы. Антон Долин и его Собрание слов. Мы снова в студии, у нас Сергей Маковецкий в гостях, и здесь Антон Долин. Слушайте, я вам задам пошлейший вопрос, но Задавайте, при Антон. этом он, я считаю, важный. Вот когда вы, человек, все-таки не очень часто снимающийся, не каждую роль берущий в театре, когда вы говорите «да» какой-то роли. Вот я сейчас вас послушал немножко, я понимаю, вот вы соглашаетесь на эту родину, вы не смотрели первоисточник то есть это для вас не является главным привлекательным моментом. Вот вы соглашаетесь в «Бесах» сыграть, но я понимаю, что у вас свои отношения с Хотиненко давние. И, наверное, тут дело в режиссере, потому что вам же не предлагают роли там Ставрогина или Кириллова. Или вы играете в жизни судьбе, наоборот, там центральная роль, но невероятно сложная. И то же самое письмо матери. Это такой, наверное, груз и вес на плечах актера, который берется такое сыграть еще и впервые в России в кино.
2: Наоборот, чем больше есть того, о чем вы сейчас говорите, тем это и позволяет тебе либо соглашаться, либо не соглашаться. Если Родина была заложена в нем спокойствие, какой-то скрытый темперамент, невероятная сдержанность, невероятный ум, ну как не попробовать это сделать? Бесы. Владимир Хотиненко мне говорит: этого героя нет в романе. Это он, такой риск. Он из исторических хроник. Это тот, немножко измененная фамилия, тот следователь, который раскручивал дело в Нечаево. Поэтому говорит: я очень хочу появился этот некий герой, глазами которого, реакцией которого мы и расскажем всю эту историю. То есть, когда он расследует, и он понимает, что же на самом деле происходит, и читает этот катехизис революционера, вот если его с- сейчас озвучить, это очень страшный документ.
1: Очень. Ну, Я как, читал, да.
2: Как не согласиться вот работать, ну, во-первых, с такими режиссерами, как Лунгин, как Хатиненко, когда мне предложил Сергей Урсуляк «Тихий дом». И сейчас мы вот работаем, сейчас вовсю идут съемки, вернее, сейчас вот небольшая пауза, но в январе они опять продолжатся, и в феврале, и, надеюсь, в марте мы закончим.
1: Я думаю, что все ждут уже.
2: И мне предлагается роль Пантелей Прокофьевича Мелихова «Папашу» где только первая, одна фраза у Шолохова. Он был, иногда впадал в такое бешенство, что его крас- красавица-жена очень быстро постарела. Вот факт, вот как не сыграть, в, ну, во-первых, опять же, у своего любимого Урсулика э, вот этого, найти этого хозяина, этого база. И как постепенно это его хозяйские навыки исчезают из-за войны, из-за разрухи. Он вдруг понимает, что он уже никто, что даже Дуняшка его перестала слушать. А он еще хорохорится, а он еще топает ногами. Он говорит, да папаша, замолчите вы. Конец. А он, который всю жизнь был хозяином этого куреня своего. Когда все это есть в роли, когда есть князь Киевский, но я не могу от него отказаться, потому что это уже продолжение, и мне даже на ум не придет, чтобы взять кого-то другого на мою роль. И когда все это есть, ты соглашаешься. Когда вот этого ничего нет а только предлагают заработок, я вам сейчас скажу откровенно, может быть, я странный человек,
1: я не умею так работать, когда мне просто предлагают заработать деньги. А не было такого, что вы соглашались и потом жалели о том, что было был, не был, то? Был один раз, я согласился,
2: а потом жалел, и потом вся группа отдыхала, а я после смены садился за стол и переписывал эту сцену что-то сокращал, что-то переписывал, чтобы она была человеческим сказана человеческим языком. Но, слава тебе, Господи, таких примеров у меня мало. В основном, это есть соединение всегда материала, всегда прекрасного, хорошего режиссера, хорошей команды, и поэтому нет повода, чтобы отказаться.
1: Антон Долин и его... Собрание слов. Слушайте, а у вас бывает, и если бывает, то часто ли, когда вы входите в какой-то, может быть, даже продуктивный, но конфликт с режиссером, а вы ему говорите, этот персонаж, он не такой, он не может носить такие. Ничего такого не нибудь. было. Вообще ни разу. Сейчас меня могут услышать и сказать: Да он что, он, он, он что, совсем соглашается, что
2: ли? Нет. Я очень люблю режиссерам договариваться на берегу. И, как правило, все режиссеры, с которыми я работал, они настолько талантливы, что они тебе это позволяют. Я очень люблю, когда этот режиссер выстраивает ложки. И вот парадокс заключается в том, что в жизни мы готовы через эти флажки растерзать, но выскочить. А в работе, чем жестче рамки, тем больше свобод. Потому что рамка режиссерская, это значит, ты точно понимаешь, куда режиссер тебя движет. Какой жанр, какой стиль. Мы договариваемся о персонаже, мы находим какие-то, ну как я называю, болевые точки. Мы находим их. Дальше, естественно, режиссер же меня, меня пригласил а не Ивана Ивановича Иванова. Он же знает мои способности. Он не доверяет. Значит, он понимает, что я в этот персонаж внесу свое ощущение. Свое ощущение материала, свое ощущение темы. А потом происходят парадоксы. Еще вот феномен какой-то, когда мы начинаем снимать фильм, и вроде бы обо всем договорились, но наступает момент, когда персонаж начинает диктовать уже свои условия. «Извините, пожалуйста, но банкую теперь уже я». И режиссер и актер с этим должны согласиться, иначе это будет коллапс какой-то, если мы будем сопротивляться. Персонаж уже пошел.
1: Вы правильно говорите про ограничения. Если, если я, я, я прошу прощения то, да. что я перебил,
2: у меня был один случай, когда я не мог убедить режиссера, что это не смешно. Я просил его сделать два варианта. Я говорю, это не смешно, ну, ну грубо говоря, ну простите меня за грубость такую, ну чтобы нас приказом поняли, ну грубо. Задница, это не смешно. Я говорю, нет, и вот я хочу, чтобы это было так. Я говорю, давай попробуем мой вариант. Давай попробуем твой вариант. Ты на монтаже выберешь. Нет, я хочу так. Я убеждал, 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 потом плюнул и сказал, снимай. И вот в этом состоянии я вошел в кадр. И сколько раз я вижу это кино, и сколько раз я вижу эту сцену, я вижу, что начало сцены раздражение не персонажа. Дальше оно немножко пошло плавать. Уже пошел смотреть глазами персонаж, но вошел в кадр раздраженный Сергей Маковец.
1: А вы вообще себя ругаете за такие вещи? Ругаю, ругаю,
2: невероятно, потому что я понял, это неверно, это неправильно. Если ты не можешь договориться с режиссером, если он упирается, в принципе, он имеет на это право. Его фильм, он эгоист. А творчество это невероятный эгоизм. Он упирается. Будь добр уступить, потому что все равно он сядет за монтажный стол и сделает, как ему нужно. Ты исполнитель. Если ты не договорился, будь добр выполнить то, что тебя просит режиссер.
1: У нас в гостях Сергей Маковецкий, мы говорим и о его киноролях и о театральных тоже немножко обязательно поговорим, но ну, мы вернемся после маленькой паузы.
0: Собрание слов. С Антоном Долиным.
1: Мы продолжаем разговор с Сергеем Маковецким. он у нас здесь в студии. Ну, вот вы сказали об ограничениях, это очень для меня интересная тема, потому что я знаю, что огромное количество творческих людей, актеры, режиссеры, сценаристы, они люди, себя не держащие в каких-то рамках. Я помню, разговаривал с Ларсом Монтриром, как-то спрашивал о его это догме или о фильме «Догвиль», где у него все декорации нарисованы на полу. И он объяснил довольно простым языком вещь, которую я до сих пор считаю абсолютно справедливой для всех талантливых людей, то, что дело не в характере ограничений, а в необходимости этих ограничений. Какие бы они ни были, они должны быть. И как только ты себя зажимаешь, тогда ты начинаешь фантазировать, тогда ты даешь себе, наконец-то, возможность расти как творческой личности, в то время как тотальная свобода, наоборот, разрушает.
2: Он абсолютно прав, потому что тотальная свобода, особенно в творчестве, это анархия. И тогда фильма и спектакля не будет. Все живые люди, у каждого свои амбиции, у каждого свои ощущения, что он лучше всех все понимает, тогда не будет ни спектакля, ни фильма а о жанре уже вообще не вот ничего говорить, он абсолютно прав. Еще Станиславский говорил, от существа к существу, о существе по существу. А когда я говорю, делайте, что хотите, и что будет?
1: Слушайте, а, еще... это, это очень красиво процитировать Станиславского и прекрасная цитата, а вообще... Это как... покойный
2: Кашпур, Царство небесное», блестящий, гениальный актер, с которым мы играли много лет Черного монаха. Он говорит, система Станиславского вот в этих нескольких словах.
1: Ну вот, вот и я, собственно говоря, хотел сказать, системы, ее же нет никакой-то, в большой степени легенда существования цельной системы, уроки Станиславского а, а, для
2: себя... А... а в Америке ее же в Голливуде изучают. Да, именно... И систему Станиславского и систему Чеховского... Чехова, Михаил Михаил Чехов, Чехов. да. Мы плохо знаем, а они знают очень хорошо.
1: Вот хотел спросить, а ваше формирование актерское, оно прошло по каким-то из этих систем, или это все, ну, приходило постепенно, приходило с опытом, приходило через каких-то педагогов конкретно? Я знаю...
2: До сих пор не читал. Работа
1: актера над собой нет. Признаюсь. Вы ну, хотя бы работаете над собой?
2: Над собой работаю, но работа актера. Над... Знаешь, сейчас есть такая шутка. Работа актера над ролью партнера. Uh-huh. <с- <с- да, да, <с- нет, да, нет, да, нет, да, Не читал. Не читал. Училище, педагоги, прекрасные педагоги. Алсана Казанская, которой уже нет в живых, к сожалению, и Владимир Петрович Поглазов, ныне здравствующий, у которого скоро юбилей. Это были наши первые классные руководители. Мы были вообще первые у них. Первый курс, который. Они набрали. А потом в щукинском училище работали выдающиеся педагоги. И молодой студент всегда попадал в разные руки. К Вера Константина Львова, к Ставской, к Поглазову, к Казанской, к Паламишеву, к Стромову, к Катиньярцеву, к Галине Яцкиной. У каждого был свой стиль, у каждого была своя школа. И тем не менее все это объединялось школой Вахтангова.
1: Антон Долин и его «Собрание слов». Скажите, а когда вы пришли и начали в 80-х годах сниматься в кино, были какие-то кинодеятели, не говорю обязательно режиссере, может это был там, не знаю, продюсер или какой-то коллега, актер старший, чьи практические уже уроки вас как-то, ну, формировали и меняли относительно того, чему научили в институте. Все-таки театр, театральный институт ⁇ это совершенно другая история, чем, ну, начинать. Мы кино, все гении
2: в институте, вы прекрасно понимаете. Конечно. На втором курсе мы супергении, на третьем мы начинаем о чем-то задумываться, на четвертом... Мы понимаем, что мы ничего не знаем Придя в театр, надо начинать все сначала Какие бы ты роли ни играл Ты можешь получить стражника Который стоит в в пятых воротах За кулисами Поэтому все начинается сначала Что касается первых работ в кино Наивно это было Я был молодой, был очень обаятельный Когда я смотрю первые эти работы Говорить о каком-то создании характера нет. Это был я, Сережа Маковецкий На войне или в танке и опять на войне. Как я говорю, я свою армию прошел в кино. Говорить о том, что это были какие-то фантастические персонажи, характеры. Нет, но тогда и в голову это не приходило, потому что было желание найти. Вот поймите, вот что-то как актерская профессия сегодня есть опыт. У многих актеров есть за плечами груз, но пропадает найти и он становится скучным. Тогда было найти, но не было опыта. Но тогда вы мне, как режиссер, что-то говорили. И если вы были внимательны, вы видели, что я в глазах уже все сыграл. Я уже все сделал, уже все создано. Но еще не было как. Поэтому очень часто ты становился на Катурны. Для того, чтобы взять с собой весь зал. А зачем его брать? Сегодня ты понимаешь. Очень часто публика пришла вот то, после такого снегопада, как сейчас, она а кого-то привели с потому что билеты куплены. Заставлять их нагло смотреть, они могут сказать, иди играй, артист.
1: Я помню очень хорошо великий фильм «Астенический синдром». Там в вот этот фрагмент черно белый Такое сложное авторское кино. И потом кончается фильм в фильме, и мы видим, как публика выходит вся толпой из зала, а на сцене актриса и ужасно жалко, у нее сложная такая роль. И какой-то ведущий говорит: Вот пришла же актриса этого фильма, давайте с вами поговорим о сложном кино. А люди выходят, и один там дядька выходит в толпе и барбочит себе под нос. До сих пор не знаю, Кир Гергин написал этот диалог, или это вот реальный потому что звучит как абсолютно документально. Говорит: я зачем мне грустное кино показывают? Я после работы и так устала, они мне грустное кино показывают. Вот мне кажется, что в этом э, очень большая правда и в том числе причина появления, к сожалению, огромного количества совершенно мусорных российских фильмов, которые делаются для того, чтобы люди, уставшие после работы, отдохнули. Да, отдохнули и все. Этим задача ограничивается.
2: Но так не вот, так вот быстро отвечая все-таки на ваш вопрос, понятие, когда это произошло, когда вдруг стал впервые, даже было такое, что руки другие, глаза другие, что я уже другой. По-моему, это было у Александра Зельдовича на его коротком метре «Мальва». Угу. По-горькому. Вот когда я играл вот Якова, вот там впервые был маленький намек на создание характера. А что касается уроков, у меня никогда не было передо мной, знаете, кумирах, на который я хотел бы похож, но я внимательно смотрел, как работают старший товарищи. И не просто как работают, как относятся к группе, как они никогда не позволят себе бросить на пол театральный костюм, как никогда они не позволят хамства по отношению к ассистентке, по актерам.
1: Для меня вы существуете, начиная с ну просто я впервые тогда увидел и этот фильм до сих пор мне кажется одним из ваших лучших в Макарове. О, до э...
2: этого, Антон, посмотри. Нет, я понимаю, я... что это не
1: было первое. До
2: этого это было предыдущее. Вот, Макаров был 93-й год, а предыдущая картина патриотическая комедия. Вот там впервые. Появилось... Я
1: смотрел, просто я потом смотрел.
2: Впервые появился «Дядя Ваня» с подачи Павла Семеновича Лунгина, когда патриотическая комедия была на фестивале «Киношок». Это был 1900 какой-то, 90-е... 92-й. 92-й год, да. Но он сказал, боже мой, так это вот наш современный «Дядя Ваня». Хотя, когда мы это делали, мне даже в голову не приходило, что это «Дядя Ваня». Некий Ильин, который смотрит телевизор без звука, попивает водочку и любит Родину.
1: Это прекрасно изложено. Я видел вашего Ваня. Ну, пройдя
2: сколько лет на сцене театра Вахтангова, все-таки дядя Ваня. Рима все-таки дядя Ваня.
1: Слушайте, это невероятно, потому что эта роль для вас действительно как влетая. Вы будто рождены не то, что вы дозрели к какому-то возрасту Нет, Наверное, так оно и есть объективно. Но такое впечатление, что вы родились на свет, чтобы играть дядю Ваню. Это просто, если есть актеры, подходящие к каким-то персонажам Христоматиным вот до такой степени, то это действительно вы.
2: Люблю, люблю этого героя и готовы играть его каждый день. В Лондоне играли шесть дней подряд.
1: И все потрясали, что там нет самоваров на столах. Я читал рецензии английские. в бы дали Как же без самоваров и дядя Ваня?
2: А, а при том, что накануне, допустим, сегодня премьера у нас, а вчера была премьера у наших английских друзей. Угу. Рядышком театр. Им дали четыре звезды. После нашего спектакля у них одну звезду отобрали. Ужас какой. Это было грустно. Страшная история. Страшная история. Но мы один из первых театров, иностранных театров, который получил пять звезд на гастролях.
1: Спектакль превосходный, это правда. И очень роль, в которой вот хочется про какие-то серьезные, хорошие роли сказать, но это понятно, что это очень тяжелая работа. Дядя Ваня ваш, он производит впечатление чего-то, что далось совершенно органично и легко, как будто бы без усилий. Я понимаю, что наверняка это на самом деле не так. Очень много в ней.
2: Мы с вами чуть раньше об этом говорили, когда вспомнили Гинзбург, пройдя какие-то испытания... Человек остается светлым в душе Это были сложные периоды Когда мы ставили дяде Ваню Об этом не будем говорить Уже говорено, э, переговорено О том, какие были отношения к Римасу нашему В Туминусу, когда вот труп разделилась Не будем опять ворошить прошлое И можете представить, сколько было боли у него Обиды, за что, почему Когда его оскорбляли, что он не знает нашей классики Он не знает систему Станиславского Он как никто это знает Он лучше всех это знает И
1: обожает русскую классику Это очень часто бывает Алиэс Херменес, который гениально стоит это русские тексты. И вот
2: он, несмотря ни на что, на эти разговоры, которые вокруг, на вот эти странные, что, что происходит в театре, он ставит дядю
1: Вань. Может, не несмотря, а наоборот, это давление привело к такому результату?
2: Я думаю, что вот это то, о чем мы говорили. Вот эта боль, она в этом спектакле есть, и не просто... Она звучит в музыке. Там же гениальная музыка, которая, у, у которой своя партитура. От начала от трубы... И заканчивая, она иногда опаздывает, иногда опережает. Но когда соединяется эмоция персонажа и музыка, происходит чудо. Поэтому много боли, много самоиронии,
0: но очень много любви. Поэтому спектакль такой. Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Конечно, понятно, что дядя Ваня это, ну Для меня это просто любимая пьеса Чехова И, и я ее люблю это... Помо... Но я сейчас
2: готов играть и другие пьесы Чехова Рима Владимирович, время еще есть У меня еще как раз
1: возраст подходящий Кого вы все присмотрели в Вишневом саде? Гаева, наверное? Я не
2: думал о пьесе Вишневый сад Я думал об Иванове Mm.
1: Да, Иванов это тоже. Это текст, который а чайки. недостаточно много как раз. Чайка гениальная песня. Ну, ну, у него все, все они прекрасные. Но Тригорина Но, я уже сыграл. Ну вот я хотел сказать другое. Про Чехова все ясно, что это азбука современного театра. А да, рассказы азбука.
2: какие? Я его обожаю. Да. Это мой самый-самый, вот если бы спросили, ваш самый любимый писатель Антон Палчех
1: но он любимый, хорошо, но сейчас вы играете в Евгении Онегине, а Пушкин это не... Его невозможно даже назвать, наверное, любимым писателем или поэтом. Пушкин это ДНК нашей литературы и нашей речи, не только литературы. Я совсем недавно Евгения Онегина перечитал в очередной раз и всегда поражаюсь тому, сколько в нашей речи есть того, что оттуда, а мы этого не осознаем. Мы говорим Евгением Онегином на самом Самое деле. Самое
2: грустное, что написано очень просто. Иногда думаешь, почему я так и сочинил? Ведь там же абсолютно русские слова и поставлены не через спинь колоду, а, а мой дядя самых честных правил. Ну куда проще, когда ни в шутку за не мог. Он уважать себя за вот, оставил, А итальянцы так, так, так же него. про
1: Данто тоже читают и думают, почему не я. это. Земную почему? жизнь прогадают. Такие ерунда.
2: Вот и я так иногда думаю. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Ну почему не я это написал?
1: Да, ну я думаю, что этот вопрос каждый себе задает. Ну так и каково это играть на сцене? Вот это точно риск, потому Онегин, что это, это испортить другое. Онегина легко. Это делали очень много раз. И даже, по-моему, Чайковский это сделал на самом-то Но деле. В данном случае
2: мне кажется, что Римас Владимирович, ему удалось, удалось проскочить перед электричкой. Ну, а... Вот
1: что для этого нужно? Как, как это делается? Как человек, который... Я поражаюсь. Процесса. Вот
2: каждый раз, когда я смотрю, вернее, участвую в Онегине, я поражаюсь. То и количество фантазии, она бы хватила на 4 спектакля. Но вот откуда это все? Как это рождается? Сиди на репетиции, вроде бы ничего не происходит. Вдруг раз родилась сцена. Вдруг Пушкин посвятил этому несколько страниц. А здесь звучит музыка, сидит Татьяна, сидит генерал, едят варенье. И все понятно. Выбегает зайчик, зайчиха, и не надо, чтобы звучали эти длинные, бесконечные верши, стихи вот об этой дороге. Видна эта зимняя дорога, потому что есть очень много образов. А мы сами прекрасно понимаем, и вы, который киноман, и который прекрасно разбирающийся в кино и вообще в театре, прекрасно понимаете, что образ богаче слова. Конечно. И поэтому можно создать некий образ, который заменит все слова. Вот представьте себе спектакль без единого слова. Сейчас говорят, есть фильм без единого слова, он был на кинотавре. Я, да, сожалению... замечательное испытание. Испытание. Вот вам пример, когда все понятно.
1: Но для этого нужно создать образ. Но просто перевести слова Пушкина на язык визуальных образов нужна немалая отвага. А здесь
2: помогли еще вот Адомас, художник. Он же предложил зеркало, которое движется, если вы помните, в разных направлениях, И вы видите ни ни одну Татьяну, ни одного Онегина. А тот тот случай, когда публика видит и лицо, и спину этих людей. Обычно актер стоит перед публикой, она видит его лицо. Либо спину, когда он к ней поворачивается. А здесь одновременно и лицо, и спина. И вот в этом пространстве возможно все.
1: У нас в гостях Сергей Маковецкий. Мы говорим сейчас уже о театральных его ролях. Вернемся после маленькой паузы.
0: Собрание слов
1: С Антоном Долиным В гостях у нас артист театра и кино Сергей Маковецкий Сереж, вот мы не упомянули ни разу За эту беседу человека, которого я знаю, мы с вами оба нежно любим Вы как его товарищ А я просто как зритель и как критик Это Алексей Балабанов
2: Ой, боже мой, да  —
1: — Человек, ушедший из жизни трагически рано. — Сейчас и... в роли будет день рождения. — Да, и вы сыграли в некоторых лучших его картинах. Впрочем, я вообще не готов его фильмы делить на какие-то лучшие и худшие. Мне кажется, что каждый из них по-своему пронзительный и потрясающий. И также, глядя, я хочу почему-то это увязать одно с другим, на фильм «Вечное возвращение», последний на данный момент фильм Киры Муратовой, где вы тоже замечательно, я считаю, сыграли. Я вспоминаю о том, что Кира Георгиевна мне говорила о том, что это будет ее последний фильм, и она больше снимать не будет.
2: — Кира Георгиевна, — Пожалуйста, даже не думайте об этом. Даже гоните это из головы, потому ну, что работать с ней — это же невероятное удовольствие.
1: — И вот я хотел спросить вам, человеку, с такой яркой э, индивидуальностью творческой, каково сосуществовать с Балабановым или с э, Очень э, Муратовой? Легко. Они же ну гениальные люди, считаю, они, про, они просто талантливые, а гений — это всегда ну, такое радиоактивное поле. —
2: Невероятно легко. Например, первая картина «Три истории». Мне говорили, что Кира Георгиевна, как только я обращался, Кира Георгиевна, она тут же ко мне обращалась Сергей Васильевич. Да-да. Нет, Кира, очаровательная, молодая. Можешь представить, пустая студия одесская. Завтра первый съемочный день. И кто-то поет. Это идет Кира Георгиевна Муратова накануне первого съемочного дня. И мне говорили, она жесткий режиссер. Три истории. Я играл некого Тихомирова, который впервые убил. Ни я, ни она, мы не знаем, как должен вести себя убийц. И вот наша режиссура, наши отношения были такие. Кира, а можно я попробую так, пожалуйста? А если я здесь, пожалуйста? Сережа, попробуй так, пожалуйста. И вдруг я понял, думаю, а где же это жесткая режиссура? В этом и есть гениальная режиссура. Ни она, ни я, мы не знаем, как должен вести себя человек, который убил. У нас есть только предположение. Фантазия. А фантазия, как мы знаем, выше и гораздо богаче определенного знания. Это еще Эйнштейн сказал. Ты гораздо богаче. Уже дважды два-четыре и что? Товарищи зрители, товарищи слушатели, дважды два-четыре. И что нам из этого? И вот эта проба туда-сюда. Там он заплакал. Там он не может прикурить сигарету. Там он, непонятно, надевает пальто, снимает пальто. Опять надевает, опять снимает. Прикурит сигарету, вот ломается спичка. Опять прикурит, ломается спичка. Что-то рисует, стирает, рисует, стирает. В конце концов, захохотал. А там я раскололся. Скажу вам честно, Антон, раскололся, бездарно раскололся, потому что мотор, камера начали. И помощница Киры говорит, касса, баранину не выбивай. И я, услышал эту фразу, я же понимаю, кто должен ее сказать, я начал хохотать. Вот этот смех в финале, это не придумка, это мой актерский раскол.
1: Я хочу. Потому что она была в восторге, она обожает такие вещи, когда я актер хохочу. перестает быть актером.
2: Я хочу и говорю себе, сволочь, камера же идет, слава богу, что я не сказал, стоп, извините, Кира молчит. Камера работает. Я говорю, мерзавец, ты портишь пленку. Ты же артист, за, А когда этот мой партнер еще ударил на меня по спине и сказал, смейся, у меня был гомери истерика. И это длилось до тех пор, пока я не взял себе в руки и сказал, «Ух, стоп, снято. И Потом мне сказала, Яра, я вообще смех не люблю в кино. Но здесь оставила. Она интуитивно, своей гениальной режиссерским умом, фантазией, почувствовала, что наш Тихомиров так двигался в том направлении, что этот смех – это абсолютно точка. Леша Балабанов, про уродов и людей. Снимаем, и Аган едет свататься. Первый раз не сняли, потому что снимали в режим. Второй раз пришли, завяли Лилии. Нет, дайте ему Лилии. Я говорю себе внутри. Черт, возьми, ну какие лилии? А там приготовили другой букет, не менее красивый. Я говорю, время уходит. Ну надо же им уперся, лилии ему подавай утром. Без лилии можно снимать. Говорю я себе, нет, мне нужны лилии, говорит Алексей Балаба. И вот теперь... Да я смотрю каждый раз, слышу музыку мусорского, которую он поставил в этот проезд. Когда вижу этот проезд, у меня вот сейчас я рассказываю мне дрожь по делу. потому что я понимаю, почему лилии. Потому что темная вода, темный дым, черный смокинг, белая рубашка, черный галстук, котелок, черные зрачки, и в руках этот шлейф. И сидя перед экраном телевизора или кинотеатра, у меня ощущение, что я слышу этот приторный запах, такой сладковатый запах, который разумеется. А вот представьте себе, если бы в руках был просто розочки. Угу. Лилии, сам символ. Даже как сколько раз Лёша передвигал паровозики. Фильмы про уродов и людей. Вот должен так стоять паровоз. Не направо, не налево. Хотя вроде бы это был просто наезд. Но вот его рука двигалась. А как он нами руководил в жмурках? И как он потом все это переозвучил? Я говорю, Леша, такой замечательный черновая фонограмма. Это кино. Я вообще люблю озвучание. И сколько раз он меня заставлял... Я ведь работал в «Грузе 200». Я был не прав, что я не согласился играть эту.
1: Да, я тоже так думаю.
2: Я не прав, потому и я потом это понял, но то ли Леша меня не услышал, ведь он дал два дня на раздумие. Антон, я не раздумывал, я звоню, не могу дозвониться, звоню ассистенту, а он взял уже другого исполнителя. Тем не менее, я эту роль озвучил. Я сначала начал работать синхронно, он говорит, нет, больше эмоций. Я говорю, Леша, не синхронно получается, мне знать лучше. И вот это «мне знать лучше» в этом Балабанов. Он брал тему, он ее закрывал. Жмурками он закрыл 90-й год братом, он закрыл рождение вообще героя. Он его нам дал этого современного Данилу. И он до сих пор современный, этот Данил.
1: А Ну, мне не больно. К сожалению, последним своим фильмом он закрыл самого себя. Закрыл,
2: да. Вот это самое правильное слово. Закрыл. Зачем? А потом понял, Сережа, не задавай эти вопросы. Он знает лучше. Но он давно об этом говорил. После этой трагедии в Кармадоне он действительно нет-нет, да и говорил, ну почему? Почему они? Почему не я? Я уже все сказал. Мною все уже снято. Я говорю, Леш, рановато. Мне уже скучно. А это как раз было, когда мы снимали «Мне не больно». Я говорю, если скучно, давай снимем фильм о скучном человеке. Я готов сыграть самого скучного человека на земле. И ты увидишь, что это надо будет снимать весь. Он гений. Мне так жалко, что его нет. Мне так, мне так жалко, что я какие-то слова ему не сказал. И будучи в Петербурге каждый раз откладываю звонок. Я завтра позвоню. Я завтра позвоню. Мне очень жалко, что я снялся всего в пяти с половиной
1: фильмов. Сереж, у нас, к сожалению, кончается время. Последний вопрос, на который, я знаю, можно отвечать бесконечно, все равно его спрошу. Вот я, глядя на вас, всегда поражаюсь уже много лет, тому, что вам никогда не скучно. Вы делаете то, что вы делаете, везде, в театре, в кино, в маленьких фильмах, и вам всегда это интересно. Как это получается? Это какой-то внутренний тренинг, это какой-то навык, это какое-то специальное взбадривание себя. Как это происходит?
2: Спасибо за эти замечательные слова. Наверное, я просто очень люблю это дело. Ну, я не буду говорить такие пошлости, что я ничем другим заниматься не умею. Я даже гвоздь с трудом забиваю. Но научился вкручивать лампочки, менять вот лампы. Это я делаю вот на раз. Жена может меня за это и похвалить, и поблагодарить. Сережа, лампа перегорела. Сейчас, секунду, раз. Я очень люблю то, чем я занимаюсь. Я очень дорожу и очень э, хочу, чтобы во мне как можно дольше сохранялось наитие. И стараюсь с уважением относиться к своей профессии. Потому что я прекрасно понимаю, если талант тебе даден, будь добр, распоряжайся им грамотно. Потому что его как дали, так его могут и отобрать.
1: Спасибо огромное. Гостем нашей студии сегодня был артист Сергей Маковецкий.
0: Собрание слов с Антоном Долиным. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.